1: La magia regresa a sci-fi con el estreno de la quinta temporada de The Magicians. En la facultad secreta de magia, los estudiantes deberán sobreponerse a la pérdida de un buen amigo. Mientras los protagonistas están todavía aprendiendo a vivir sin uno de los suyos, una nueva amenaza se cierne sobre ellos. Y es que la magia no puede solucionar todos tus problemas. No sé si seré capaz de seguir viviendo sin él. Hemos recuperado la magia tras perder
0: a Quentin. Al volver la magia pensaba que todo iría mejor. Pero hay efectos secundarios.
2: Demasiada magia, maldita sea. ¿Qué puede pasar?
1: Los hechizos aumentarán exponencialmente.
2: Los encantamientos fallarán. El destino de nuestros mundos pende de un hilo.
1: El martes 28 de enero a las 22 horas, no te pierdas el estreno en doble episodio de la temporada quinta de The Magicians en Sci-Fi. Además, los episodios estarán disponibles bajo demanda después de su emisión.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de cómo Baby Yoda está cada vez más cerca de llegar a España, de la vuelta de Nicole Kidman a HBO y cómo The Witcher, eh, como todo el mundo, quiere su propio universo. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings, donde se cuela en el podio un visitante inesperado. Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Nava y tengo conmigo a Francis Watchlist Sabrabal. ¿Cómo estamos, Francis?
3: Pues poco Watchlist, ¿eh? porque yo no voy a hacer el programa. <risa> Luego contaremos de qué va todo esto de Watchlist. Eh, y últimamente me hago bien la Watchlist, porque como no, no, no me está dando tiempo la vida entre tanto trabajo y tantos líos para ver series, no he podido ver ni, ni picar, CJ. Bueno, sí, mentira. He visto ocho minutos aproximadamente de picar un día mientras desayunaba y furtivamente en un móvil. Así que imagínate cómo, cómo, cómo estoy, cómo estoy.
2: Ay, señor, no hay ninguna de decente ti. Esto no puede ser. En fin, vamos, tenemos un porrón de contenido menos que estas semanas atrás. Llevaba sí. un enero muy cargado y evidentemente tenemos, pero no desde luego, eso sí, lo hemos completado con un montón de preguntas que nos habéis hecho llegar esta última semana a través de las redes sociales, a través de nuestra encuesta. La primera noticia importantísima, dentro de dos meses ya estará dentro del, del repaso que hagamos de plataformas. Todavía no lo está a día de hoy. Pero lo que sí que ocurre es que no va a ser el 31 de marzo finalmente, sino el 24. Se adelanta una semana la llegada de Disney Plus a España.
3: Aquí, malo será que Vivi Yodá no haya sido el que le haya dado el botón CJ para adelantar el lanzamiento de Disney+. Plus Y nueva fecha en la que la plataforma ver la luz en España, pero también en otros países europeos, recordemos como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Austria, que sabemos que tenemos muchos oyentes por Europa, especialmente por el Reino Unido, que hay muchos españoles, muchas veces nos preguntan y nos mandan preguntas de streaming de, oye, ¿cuándo llega esto a este catálogo, a este país? Pues nada, que sepáis, si estáis escuchándonos desde el Reino Unido, también allí se adelanta una semana el lanzamiento de Disney+. Plus han confirmado que va a costar el servicio 6,99 euros uh -huh. al mes que vamos a poder pagar la suscripción anual a un precio de 69,99 eh, euros, perdonad, eh, nos ahorraríamos dos meses del, del servicio, repartiendo la tarifa a nivel mensual, y bueno, que dentro de este servicio de streaming pues tendremos la llegada de, de Mandalorian, quizás pues, la serie bandera de Disney Plus en su llegada, pero que también habrá otras series como High School Musical, El Musical, la serie eh, diario de una futura presidenta, el programa del mundo según Jeff Goldblum, esta fiesta que se ha pegado Jeff Goldblum a costa de Bobaiger que, que se la ha pagado, o la película de acción real de La Dama y el Vagabundo, entre otros contenidos.
2: Sorprendentemente ausente de esa nota de prensa es eh, por sobre todo comparado con la americano cuando llegó es que ocurre con las películas clásicas de Disney y las películas clásicas de Pixar y cómo están los derechos aquí, que yo creo que es una cosa que empezaremos a saber conforme llegue la, la fecha de estreno. Yo creo que es importante saber que estamos en la primera oleada después de la oleada inicial de salida, que fue Estados Unidos, Canadá y Holanda, si no recuerdo mal de memoria Portugal va a tardar un poquito más por ejemplo hay otros países europeos que también tardan un poquito más y nosotros estamos en la primera liga estamos junto a Alemania junto a la Francia junto al Reino Unido en la plataforma el otro día salían algunos datos de lo que tenían estaba en torno a los, en unas estimaciones de Wall Street Journal uh -huh. era la quinta plataforma ya de mayor consumo en Estados Unidos y eso había salido reciente lo más extraño es que Apple estaba a la tercera es cierto que al final con el año evidentemente gratuito pero claro. Apple contaban como 33 millones aproximadamente
3: pero lo que cuentan son suscriptores claro lo gente que cuentan al final era,
2: era gente que que tuviese el... No sé exactamente cómo hacían la cuesta. Simplemente vi una noticia que contaba en Daring Fireball eh, John Gruber y que enlazaba a ella porque una noticias sobre, sobre todo el funcionamiento que tenía Apple últimamente y había ese estudio. que Tenía ganas de curiosidad por verlo pero vamos, que estaba ya el quinto que no ninguna la tontería para, para la evolución que tiene estando solamente en tres países que no estaba absolutamente nada más, ¿no? A ver, yo creo que todos tenemos muchas ganas de ver cómo llega. Tengo también la curiosidad eh, malsana de saber si llega también integrada dentro de Apple TV como ocurre en Estados Unidos si te puedes suscribir a él si llega integrada a través de Vodafone o de Movistar Plus igual sí, no han dicho resto, nada ¿eh? ¿No? sería
3: extraño porque no han dicho nada yo sospechaba que iba a estar con Movistar o eso quizás Vodafone con Movistar ellos tienen muy buenos lazos para que el canal que tienen de Disney dentro de la plataforma pero Vodafone sabemos esa estrategia que tiene de tener a los mejores creadores de contenido según ellos mismos decían como HBO o Amazon Prime o, o Netflix o incluso Filming dentro de sus servicios pero no, no han dicho nada nos quedan dos meses hoy,
2: todavía a mí me extrañaría horrores que no estuviese al menos en una de verdad yo creo en lanzamiento internacional, después de haberlo hecho en Estados Unidos, que te puedes suscribir a través de Apple y que tiene un acuerdo, no me recuerdo ahora de cabeza si es con AT&T o con Verizon, pero si no era con uno era con el otro, para que los suscriptores puedan acceder a través del servicio, a mí me errores horrores en España, que además ese tipo de suscripciones serán tantísimo a través de las dos grandes competidores, o las también evidentemente, pero fundamentalmente Vodafone y Movistar que no vaya a estarlo, me extrañé horrores igual que me extrañero horrores que teniendo el acuerdo con, con Apple, Apple no saque también pecho y diga, puedes suscribirte a través de mí porque yo creo que es un acicate mm. para que luego sigas con su servicio en fin, que lo sabremos en cuestión de nada, dos mesecitos, una semana antes de lo que prevíamos, no nos iremos el 31 de marzo, nos quedaremos con el 24 para poder ver ya legalmente de Mandalorian y todo el resto del contenido de Disney Plus en España y, y a Ravales. Amazon Prime Video, Francis, lo que tenemos es fundamentalmente Picard.
3: Pues tú eres el que ha podido ver el primer episodio, porque a mí no me ha dado tiempo, nos dejaba eh, data, precisamente la pregunta, nos decía ahora ¿cuáles son sus primeras impresiones de Star Trek Picard? Ahora que seguramente ya pueden hablar de ella, un abrazo. Sí que es verdad que la semana no pasada nos pasó que creo que levantaron el embargo el, el mismo jueves, día. ¿no? Tienen una cosa,
2: este, ¿no? sí, de, tal y como están los embargos, pero yo, no solamente de en España, en Estados Unidos es exactamente igual. No puedes hablar del episodio de los embargos, ellos han, marcado, han mandado tres episodios y no se puede hablar de contenido cada episodio hasta el día del estreno. O sea, no se podía hacer ningún anticipo y sí que se hizo, se podía hacer una review general sin spoilers eh, conjunta cuando se estrenó el primer episodio. Yo solo he visto el primero porque no sabíamos si íbamos a grabar recaps o no con Dani, cómo está la cosa y no me quería adelantar si ha si sí. llegado el caso. A mí me fascinó, me pareció una. Bueno, en fin, pues, pues, pues lo que puedes esperar es decir, eh, tienes un pedazo de actor, ya lo tenías en esos momentos, la nueva generación es sencillamente el mejor actor que hemos tenido nunca en, en, en Star Trek interpretando a uno de los capitanes eh, con Patrick Stewart, pero mm, el episodio lo de siempre, lo puedes ver sin saber absolutamente nada del pasado, ellos hacen un esfuerzo en dos o tres escenas, claramente hay una entrevista con una periodista y hay otro momento posterior de una conversación que tiene que tiene Picard en el que empieza a contarte un poquito de lo que ha ocurrido, fundamentalmente para saber lo que ocurre, hombre se ha visto los siete años de la nueva generación, mejores las películas pero sigue a continuación de lo que ocurre en Nemesis, de la última película que se hizo con la nueva generación y de, bueno, pues de, del final que tiene aquel y el futuro que tiene tanto Data como, como el entonces Capitán Picard antes de que sea Almirante eh, eh, y luego es cierto que quizás el episodio que más relación tiene con lo que va a ocurrir es uno de los primeros grandes episodios que tiene la nueva generación, que se llama La medida del hombre, es un episodio de la segunda temporada, la primera temporada de la nueva generación es en general mala girando muy mala. Tiene episodios deleznables y episodios que se soportan. Al final uno coge cariño y los ve absolutamente todos, pero de verdad que es complicado. La segunda empieza a tener grandes momentos y la medida del hombre es quizás es uno de los primeros grandes episodios. Y es un episodio muy sencillo en el cual un científico eh, demanda, al, eh, eh, pide a los jugadores de la, de la eh, federación que le dejen utilizar la data para poder eh, hacer investigaciones científicas, arguyendo que no deja de ser un objeto más, como si fuese una mesa. Y que entonces, por tanto, tiene capacidad de poder hacerlo y poder investigar a partir del cerebro positrónico, que es toda la sí. movida que tiene al final el androide, que es uno de los personajes principales de, de la nueva generación que eso le puede permitir pues, salvar vidas o tener otro, o hacer duplicaciones, o hacer dobles o hacer lo que sea, y es un gran episodio pues, de lo que tiene al final Star Trek de qué es lo que marca que una persona sea atiente no sea decente tenga inteligencia que puedas hacer ese tipo de cosas y que diferencia un androide de una mesa ¿no? es un episodio maravilloso, delicioso hay una edición especial en Blu-ray, que no sé si en el Blu-ray español ha salido también, pero el americano seguro extendida de 13, de 13 minutos adicionales porque lo que ocurría en estos casos es, tú tenías un montaje inicial, ocurre también en las comedias, Mike Sur tiene varios de The Good Place en su momento para Sun Recreation, se hace un primer montaje ese normalmente se iba de tiempo para los anuncios que tenía que tener y se tenía que recortar a los 44 o 45 minutos que era el tradicional en esta la medida de un hombre, el original creo que son 57 minutos, iba como 13 o 14 y más allá de lo que originalmente esa y posteriormente se coló en el Blu-ray y cuenta muchas de las cosas de lo que ocurre ahí va a tener relación con lo que ocurre en, en Picard a mí me ha fascinado desde la primera escena que es una escena muy sí, montada para sí, los...
3: Muchísima acción es muy espectacular.
2: Y es... Yo creo que combina las dos partes. La parte de la nueva generación de la gente clásica de volver a ver alguno de los personajes en el sentido creo que lleva muy bien el te crees que este es el picar actual. Te crees que después de haber visto siete años como el capitán de la Enterprise lo que ha visto posteriormente en las películas lo que ocurrió especialmente al final de Nemesis que 20 años después Picar esté así. Un Picar con noventa y tantos años en la serie, igual tiene 79, pero aquí, pues eso, estamos en los 1400, así que la gente vive con 90 años como si tuviese 70 años a día de hoy. Eh, que esté abatido, que sea un, un outsider un tío muy reverenciado de la federación porque al final es alguien que está en el lado contrario de la historia en dos hechos muy concretos que te cuenta a lo largo del episodio, que es lo que ocurrió en Rémulo, que eso es, no uh -huh. ocurre en la serie tradicional, sino es la primera película de JJ lo que ocurre antes de que cambien los dos universos y por un lado tengamos el universo de las series y por otro lado el universo de las películas y por otro lado una cosa que ocurre aquí que es lo de Marte que también lo podéis ver en la serie y te lo cuenta y él está en el lado equivocado de la historia y está como el viejo Cascarabias, que quería defender otra cosa y que sí, fue un héroe de la federación pero nadie le quiere hacer ningún otro caso porque en ese caso va en contra de la corriente mayoritaria de, de opinión en ese mundo de la Federación que yo creo que es la primera escena en la que empezamos a ver cómo es la vida normal en la Federación, porque siempre hemos conocido la vida o en una base espacial mm. o en las naves, pero es la primera vez en la que vemos cómo es un apartamento en un San Francisco cómo se anda, o hay transportadores hay, hay teletransporte dentro de la, de la ciudad pues parece que sí, pero son en determinados puntos, y porque el viaje en un momento dado desde su chatón en Francia a San Francisco y parece que es inmediato, así que algo tiene que haber de teletransporte de un sitio a otro aunque luego vemos coches voladores así que igual en esos movimientos no hay teletransporte de casa a casa por así decirlo sino de grandes lugares como si fuese una especie de aeropuerto de teletransporte mm. algo tiene que ocurrir no esa parte es muy entretenida está muy bien guionizada al final tienes pues, a un equipo de guionistas maravilloso encabezado por Mike Chabón que hace... Yo creo que maravillas con el personaje y con muchas ganas. Algunas de las críticas americanas comentaban que es muy lento, pues podría ser, a mí no me pareció. Yo, pues eso, feliz de reencontrarme con mis amigos, gente con la que viví muchísimo la primera vez que vi Star Trek. Yo la vi completa, la nueva generación, cuando salieron los DVDs en España. Yo tendría 22, 23 años, recuerdo estar todavía en casa de mis padres y es la, la que vi completa después El Espacio Profundo 9. Así que en mí, Star Trek, mucho más que la serie clásica, es, es La Nueva Generación o Espacio Profundo 9, sí. Y volver a encontrarme con Picard fue una, una verdadera maravilla. Yo animo a todo el mundo que la vea. Yo creo que es una grandísima serie de, de ciencia ficción que sabemos que va a ir a más, que va a tener una segunda temporada, que está prácticamente concedida que va a haber una tercera y que al final tenemos a pues, uno de los mejores actores en un momento absoluto de forma en un personaje que lleva a lo tonto, lo tonto, casi 30 años interpretándolo y que se sabe que le tienen cariño porque si no, no estaría haciendo esto que podría estar haciendo lo que quisiera hacer él.
3: Sí, sí, ya con prácticamente 80 años que tiene Patrick Stewart, yo he visto la primera escena, esa de acción que es espectacular. Y luego la segunda, la de... La escena de diálogo, voy a decir, mucho más de ajedrez que ya pudimos ver en el tráiler, que es deliciosa la interpretación. Y luego te da un pozo sobre el personaje y sobre el tiempo y el bagaje que lleva el personaje, que es fantástico. Le tengo muchas ganas, a ver si me da la vida. De verdad es que no me he podido sentar a ver la televisión en todos estos días. Incluso el fin de semana... Hasta para ver Star Trek.
2: La siguiente, que se está convirtiendo ya en una, eh, en una continuidad, a tres player eh, Premium, eh, eh, A3Media, que está decidido a hacer eh, contenido propio para, para estrenar en su plataforma de suscripción, Francis. Y lo primero que tenemos es gente hablando, esa miniserie, de su primera temporada, eh, que le dio tantas eh, alegrías, especialmente a nivel de premios, estrena su segunda temporada el 2 de febrero.
3: ¿Hasta qué punto la apariencia nos define como personas? ¿Cómo diferentes somos al acabar una relación con respecto al principio? ¿Sirve el dinero para medir el estado de social hay que comportarse como un adulto solo porque tu edad indica que lo eres, ¿dónde está el límite de lo que debemos considerar infidelidad? Estas son algunas de las cuestiones que va a explorar la nueva temporada de Gente Hablando que tras sus primeros episodios regresa para seguir ahondando a través de sus conversaciones y su humor en temas actuales desde el punto de vista original y sincero de sus
2: personajes. Y para el 14 de febrero para esa paletín se estrenará pues una serie la que tengo muchísimo cariño y muchísima ganas de ver que es Luis Melio.
3: La historia de amor de Luisita y Amelia fuera de amar es para siempre no podía tener otra fecha de estreno, CJ, que no fuera el día de San Valentín. Mismo día, va a ser 14 de febrero, el día que esté disponible la serie solo en la 3 Player Premium. Este spin-off de la veterana serie diaria de Antena 3, centrado en la pareja formado por Luisita y por Amelia. Serán seis episodios de menos de 10 minutos de duración cada uno, que va a contar diferentes historias alrededor de las dos chicas... Por ahora solo hemos podido ver unas primeras fotos de la serie con un estilo bastante diferente al de su serie madre y un teaser póster que aún, eh, que bueno, que se ha lanzado que ha lanzado pero que no tenemos tráiler todavía de la serie. Sí que han confirmado la traslación de ambos personajes al Madrid de 2020 eh, y también se anunció hace tiempo que los actores eh, Lucía Martín Abello y Jonas Verami van a repetir en sus papeles de María, la hermana de Luisita, e Ignacio, que en amar es para siempre es el marido de María. Los dos se unen a las dos grandes protagonistas de la serie como son Paulo Osero y Carol Rovira. Borja González Santalaya, Diana Rojo y Camino Sánchez son los creadores de Luis Melia, que nació a partir de la gran recepción que la pareja tuvo en redes sociales cuando empezó su historia de amor en la pasada temporada de la serie diaria.
1: queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización. Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita. y
3: lo que se contará es cómo es la experiencia de dos chicas, como Luisita y Amelia en la actualidad, y las circunstancias en las que van a vivir su relación.
2: Muchísimas ganas. Yo tuve la suerte de estar el último día de rodaje del, de la serie. Mando un abrazo muy fuerte aquí a todo el equipo, especialmente a Borja y a Diana. Eh, hablé un ratito de ellas en el último Gran Angular, que decimos conjunto con, con eh, Álvaro y con, y con Conche Cascajos hablando un poquito de, del este, y es una de las series a que más cariño tengo por, por temas personales. Tengo muchas ganas de ver qué ha ocurrido con este Luis Amelia. Francis, el 28 de enero nos llega Blinded.
3: Eh, filming estrella exclusiva en España, este 28 de enero la serie sueca Blinded. Se trata de un thriller económico protagonizado por Bea Farkas, una prometedora periodista financiera que recibe un soplo que le advierte de serias irregularidades en uno de los bancos más importantes del país.
2: Chan chan, chan, chan.
3: El gran problema chan, 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 chan. es que el CEO de la entidad, pide Roth, es además su amante con el que mantiene mucho más que una aventura sexual.
2: Bandido. Bea
3: se va a debatir entre su prestigio profesional y su amor y lealtad hacia Peder. La serie se inspira además en un caso real, ojo, cuidado, que fue documentado en la novela Fart Blinda de la periodista Carolina Neura.
2: Pues me atrae, o sea, fuera, más allá del cachondeo del chan-chan-chan-chan y del amante bandido, de verdad que es un tema que a mí me gusta. me gusta Pasad mucho el normal eh. y a mí toda la parte bancaria y de lo que ocurre ahí, me mola, me mola. Y, y, y el amor que voy a decirte yo de los amantes. Yo sabes que estoy siempre a favor del amor. Como estoy a favor de las noticias que tenemos de HBO España, no tenemos estrenos porque estamos justo en mitad de las temporadas de las series que nos vinieron estas dos, tres semanas anteriores. Lo primero que tenemos sabíamos que era la vuelta de Nicole Kidman a HBO después de los últimos proyectos que ha tenido The Undoing por fin tiene ya un primer tráiler.
3: Después del éxito cosechado con Big Little Lies, HBO vuelve a reunir al equipo de guionistas con David de Kelly al frente y a Nicole Kidman en una nueva miniserie que promete tensión, misterio y otra exploración de la mujer complicada en su centro. Se trata de The Undoing, esta adaptación en seis episodios de la novela You Should Have Know de Jan Hanf Korelitz, que va a ser la Gran apuesta de la cadena para la primavera-verano. a El estreno está previsto para mayo y junto a Kidman encontraremos a Hugh Grant, Edgar Ramírez y Donna Sutherland, entre otros auténtico repartazo para esta nueva serie en la que Kelly escribe los seis episodios, que están dirigidos por Susan Beer, que ya se encargó en su momento de la miniserie El infiltrado Tenemos tráiler lanzado por HBO CJ. A mí me recuerda bastante, bastante, en la dirección y en el tono a Hancoming. No sé si a ti también uh -huh. te ha parecido en este sí, especie de thriller eh, psicológico. Nicole Kidman interpreta a Grace Sachs una psicóloga de éxito de Nueva York, que está casada y con un hijo, que está punto de publicar un libro y que su vida va a dar un vuelco el día que desaparece su marido. Ambos parece que llevan una existencia idílica y perfecta, pero la investigación policial va a obligar a Grace a pensar en su propia responsabilidad de lo ocurrido, a la vez que va a tener que asumir las revelaciones sobre que su esposo saldrán a la luz. ¿Qué te ha parecido todo esto? Ah,
2: yo creo que es espectacular el reparto y al final, pues eso, de la nueva colaboración con David Kelly, que, que, que ha tenido una tercera juventud, porque al final ha tenido como tres o cuatro vidas distintas y desde que se ha convertido en escritor de miniseries para HBO de éxito, pues mira, está con el, con esa nueva, esa nueva parte. Mm, tiene un... Pues dentro de los proyectos es que HBO empiezas a mirar todo lo que tiene de aquí hasta medio año, que es más o menos lo que conocemos, y tiene cinco o seis cosas que son absolutamente incontestables, tanto a nivel de guión como a nivel de, de, de actores y de actrices. Es brutal. brutal lo que tienen desde de aquí hasta verano eh. sí, este tonto, es
3: muy bestia es sí. que pones a David Kelly como creador a Susan Beer como directora y, y delante de la cámara a, a, eso, a Nicole Kidman mm. Hugh se están está especializando también. además en adaptar Madre libros Dios.
2: recientes de pues eso de bestseller en Wall Street Journal o de cosas sí, está haciendo un montón bueno luego comentaremos alguna como el visitante también de, de, de King pero están haciendo un montón de estas hablando de adaptaciones de libros La Amiga Estupenda su segunda temporada que ya tiene fecha de estreno nos llegará dentro de nada Francis
3: pues muy poquito once febrero va a llegar esta segunda temporada que se va a titular Un mal nombre. Esta nueva entrega va a retomar la narración justo donde terminó la primera temporada con Lila y Elena atrapadas en sus propias rutinas. Una miniserie que también se convirtió en un pequeño fenómeno adaptando la saga de novelas de Elena Ferrante y que ya va a tener segunda temporada. Por cierto, de Jan Duin, si queréis ver el trailer, lo tenéis en Series.com.
2: Vamos con El gigante rojo. Netflix tiene dos estrenos este 31 de enero para terminar el mes. La primera... Madre mía, lo que me va a costar esto. Se nos despide ya con la segunda parte de su sexta temporada, Voyag Horseman.
3: Pues de esta ya hay que contar, ¿no? Ya se nos despide boya CJ, ya para tristeza y pena, sobre todo tuya, ¿eh? que eres mega fan de la serie. Ya 31 de enero acaba la serie.
2: Mía de Valentía Morillo, fundamentalmente dentro de la redacción de Fuera de Series, una de las grandes series de Netflix, una de las series que mejor supo entender el, el nuevo funcionamiento de las plataformas, haciendo una primera temporada memorable y a partir de ahí todas las demás. A ver cómo se nos despide. De verdad que yo estoy relevante me. Pues eso, de, pues sí al final todo tiene que terminar, pero leche, yo qué sé, era mi momento tranquilo, mi momento alegre uno de mis momentos alegres a lo largo del año, a ver qué hace a partir de ahora el equipo creativo porque es gente que, que, que sabe tocar la fibra sensible que tiene un tipo de animación muy muy concreto y no lo sé a ver qué es lo que ocurre desde luego que hablaremos estaremos para comentar qué ha ocurrido con esa sexta temporada y, y tratar de echar un poquito la vista atrás y ver qué nos ha traído esta maravillosa serie de ese caballo antropomórfico deslenguado que desde luego a mí me conquistó el corazón y como siempre os digo siempre me ha hecho llorar el sinvergüenza en algún episodio de, de cada temporada voy a Horsband. se despide el 31 de enero y el 31 de enero también nos llega Ragnarok que no es de vikingo, pero Sí, pero exactamente qué es esto. Gracias.
3: Pues es la próxima serie de Netflix en, en Noruega. Una serie que dicen que va a combinar la revolución de hormonas con la mitología nórdica, todo esto en un pequeño pueblo con reparto teen y sucesos extraños. La situación de la serie El Punto de Partida eh, arranca en Eda, un pequeñito pueblo noruego que está experimentando inviernos cálidos y violentos aguaceros que parecen vaticinar el auténtico Ragnarok, es decir, esa batalla a final del mundo en la mitología nórdica. Magne, el protagonista de la serie, recién llegado al lugar, parece que tiene unas habilidades especiales que le van a diferenciar del resto de chicos y que estas habilidades, pues, podrían permitir salvar al pueblo y erigirle como su auténtico héroe
2: curioso con lo no mínimo gustará más o gustará menos, pero desde luego The Witcher ha sido el último gran éxito de Netflix al menos en audiencia, lo comentaban en su eh, conferencia de resultados trimestrales eso hace que, para yo creo de mmm, duda de absolutamente nadie quieren expandir el mundo más allá de la propia serie y lo primero que van a hacer es una película de animación.
3: 76 millones de hogares vieron al menos dos minutos de la serie en su primer mes disponible una serie que ha generado conversación a su alrededor, tanto para bien como para mal, que ya está renovada para una segunda temporada. Así que no era extrañar que la compañía quiera expandir su universo más allá de los episodios protagonizados por Henry Cable. Netflix anunciaba a través de su cuenta de Twitter que que el continente, ese mundo en el que sitúa la serie, se va a explorar más en un anime en forma de película titulado The Witcher Nightmare of the Wolf del que se encargarán Lauren Hirsch, Surrunner de la ficción y el guionista Bo de Mayo el estudio de animación encargado de su producción será el estudio Mir, más conocido por haber participado en La Leyenda de Corra un anime con mucho recorrido, muy conocido no hay más detalles sobre el argumento de esta serie o cuándo podemos verlo, lo que sí, Netflix ha apuntado que va a mostrar una nueva amenaza que se cierne sobre el continente, también se desconoce si Cabil va a prestar su voz al Gerald de Rivia animado o si el personaje es que aparece a lo largo de la historia.
2: Una serie que iba a ser The Witcher antes de ser The Witcher, en este caso más tirando por la ciencia ficción, Carbono alterado o Altered Carbon, se nos había olvidado, que te estaba renovada por una segunda temporada y esta nos va a llegar el 27 de febrero. Lo
3: va a hacer ligeramente cambiada, parece ser la serie… Nos vamos a encontrar a un nuevo actor dando vida a Kovacs ese protagonista de Alter Carbon durante su primera temporada. Aquí Anthony Mackie va a sustituir a Joel Kinnaman. Recordemos Anthony Mackie, que es el actor que interpreta a. Uh -huh. Siempre a The Falcon, el halcón, ¿no? En el universo cinematográfico de Marvel, siempre es de Falcon, que tendrá serie en Disney Plus, con The Falcon and the Winter Soldier. Eh, lo van a hacer porque en Alter Carbon recordamos que, que era posible descargar la conciencia de una persona en un nuevo cuerpo o funda eh, cada vez que muere uh -huh. que ya de hecho lo hacía el primer Kovacs en Muchas el personaje veces. de hecho el Kinamang además de verdad aquí tendremos a Lela Loren, Simon Misics y James Seito entre otros que se incorporan al reparto en el que van a repetir Elisa Goldsberry y Chris Conner hay muy poca información sobre esta nueva temporada, sí que parece que va a contar una nueva historia una vez que el caso de Kovacs debía resolverse a lo largo de la primera temporada y que ya quedó atrás, pero que su pasado va a continuar persiguiéndole. Por, y que la idea de los responsables de Alterer Carbon es seguir pues, la plantilla de los libros de Richard K. Morgan en los que se basa y que se sitúan cada uno en lugares diferentes con tramas diferentes. La ETA Calogridis, que es la subrunner de la serie, apuntó hace tiempo. Que la idea es: pues, era imitar lo que hacen los libros, que es de ir de planeta en planeta y no quedarse en la misma ciudad. Así que la intención es no volver a Bay City para la segunda temporada, sino explorar. Uno nuevo. Así que nada, aquí estaremos con el alter de Carbon de nuevo.
2: Tengo mucha curiosidad por ver si van a hacer promoción de esta Netflix, si lo va a hacer a priori, si lo va a hacer a posteriori, si la serie funciona bien, si recupera. Yo creo que es una serie que se vio que al final no tuvo tan buenas críticas como se esperaba originalmente, a mí me entretuvo lo que vi. Eso lo confieso. Yo recuerdo el lío de la novela cuando Salió, que es una novela que me gustó bastante en su momento. Creo que también se quedó un poquito antiguo en algunas de las cosas que contaban. Y eso se trasladaba para, para la serie.
3: Yo con esta del tercero o cuarto no conseguí pasar. ¿eh? esta yo... sí, Y mira que le tenía ganas, ¿eh? visualmente muy espectacular, pero la trama a momentos me resultó tremendamente aburrida. Así que se abandonó por el camino.
2: Lo último que tenemos es una compra de Netflix de una serie americana que ha funcionado muy bien en su canal original que es USA Network ha comprado la eh, distribución internacional de Dermy.
3: Un auténtico éxito inesperado en Estados Unidos por parte de, de la crítica, un thriller sobre el mundo de las animadoras original de USA Network, eso que se ha convertido en la primera revelación de lo que llevamos de año este 2020 que pronto vamos a tener la oportunidad de ver en España gracias a Netflix Dermy está basada en la novela homónima de Megan Abbott, quien se ha encargado personalmente de hacer la adaptación a la pantalla junto a Gina Fatore... ...la trama central de la serie gira en torno a Eddie y Beth... ...dos amigas que ven cómo su relación se trastorna... ...con la llegada de la nueva carismática y misteriosa entrenadora... ...del exigente equipo de animadoras al que ambas pertenecen... ...una historia de ambición, poder, manipulación... ...relaciones de codependencia... Y celos en la que ocurrirá una muerte que lo va a sacudir todo. Así que nada, llegará aquí en España, no sabemos fecha exacta, sí sabemos que lo va a hacer en eh, primavera, así que esperaremos este Jeremy. Parece que eso, una de las... Grandes relaciones de las nuevas sorpresas inesperadas de este 2020.
2: Y una nueva muestra de que nadie sabe dónde están los éxitos y que al final, mira tú por dónde, se han estrenado tres o cuatro de animadores últimamente y hasta la que tiene éxito en una cadena muy vista en Estados Unidos, pero también un poquito de carga caída, como es USA Network después del final de Mr. Robot y que, bueno, con ese cambio de tercio de apuestas y siendo un, un engranaje más de Peacock ahora que va a ser el la gran lanzamiento de la plataforma de NBC Universal, que es eh, el grupo conglomerado al que pertenece USA Network en Estados Unidos. Cadenas de cable Francia es el primer estreno que tenemos nada ya mismo 27 de enero se estrena Lincoln Rhyme cazando al coleccionista de huesos
3: hoy mismo a las 11 de la noche esta serie AXN una producción basada en el universo de las novelas creadas por Jeffrey Diver que también inspiraron el éxito de Taquilla, el coleccionista de huesos. El protagonista es Lincoln Ryan, un prestigioso criminólogo forense que resulta gravemente herido durante la persecución del diabólico asesino en serie conocido como el coleccionista de huesos. Cuando el asesino regresa a la acción, Lincoln buscará la colaboración de Amelia Sachs, una joven policía que tendrá que ayudarle en la búsqueda y persecución del más peligroso homicida mientras se encargan de los casos más complejos del Departamento de Policía de Nueva York. Lincoln Rhyme está protagonizado por Russell Horsby en el papel de, de Lincoln Rhyme y Ariel Kebel como Amelia Sachs.
2: Pues, eh, hombre, si me queréis escuchar hablar, y hablar grabamos un Razones para Ver que se emitimos eh, Lorena Gil, eh, marichola Azabal y un servidor que os habla de una serie procedimental funcionando de investigación con esa dualidad de lo que comentabas tú, en esa relación entre Lincoln y Amele que es la que al final hace vivir y morir la eh, la serie, yo creo que es una serie tremendamente tenida para la gente que nos gusta el mundo de las de los de los de las investigaciones, un Lincoln Rhyme que se nos presenta en Flash of va como un gran admirador de eh, Sherlock Holmes y que lo que busca es uh -huh. hacer precisamente eso. A mí pues una alegría, una sonrisa fue en mi boca cuando vi de repente aparecer por ahí a Michael Imperial y al que el último vi uh -huh. fue aquel cambio sí. que vimos en Watchmen haciendo, pues eso, me siempre que Christopher Multisante en la televisión, pues hombre, echas una mirada <ríe> para atrás Palabras en mayores. Lo Soprano, pero vuelves a verlo ahí. Y lo demás, pues eso, yo creo que combina muy bien. Hay una cosa que me gusta mucho es que sabes desde el principio que es el coleccionista de huesos y que te lo muestran, pero ellos no lo saben y que vamos a ver esa, ese funcionamiento. Y por los títulos de los siguientes episodios, que ya conocemos algunos, vamos a combinar esos casos que vayan resolviendo entre Lincoln y Amelia eh, y esa dualidad de Lincoln estar en una cama postrado con esa mala leche pero quiere empezar a hacer, aunque hay una cosa al final del episodio que te adunda que lo mejor es posible que puedan dar y a Mele que va a ser sus ojos y sus piernas y sus movimientos fuera del, de ese mundo y haciendo sus casos en, en paralelo. Y luego en, en la parte del fondo, ese coleccionista de huesos que se aventura como el gran malo, maloso, al menos de la primera temporada, si no hay más. Como os digo, me podéis oír hablar junto con Lorena Gil y con eh, Maricho Lazabal, largo y tendido durante diez y tantos minutos que hablamos en el Razones para Ver que emitimos el viernes pasado, si no recuerdo mal, Franz. Uh -huh. eh, también el 27 de enero, también hoy, nos llega en Fox FBI Most Wanted.
3: Otra serie de la factoría de Dick Wolf, este spin-off de FBI titulado Most Wanted, un drama de alto riesgo que se centra en la fugitive, que mal he dicho, fugitive eh, task force, eh, que rastrea y captura de forma implacable a los criminales más buscados por las fuerzas del Estado. El experimentado agente Jess Lacroix supervisa al equipo altamente cualificado que funciona como una unidad de encubierta móvil que siempre está en el campo. ¿Qué, qué complicada esta palabra en inglés? no Pues la verdad Infinity. es que
2: sí. La verdad es que sí. Un Dick Wolf que está de enhorabuena porque ha vendido esta semana su catálogo de las antiguas series de... de todo, ley, orden. Bueno, todas, todas, no, porque hay dos o tres por ahí perdidas, pero la gran mayoría de ellas a Peacock, por la cifra de unos 350 millones de dólares aproximadamente, se hablaba, no, y además no en exclusiva, que es una de estas cosas maravillosas. Y como bien decías tú, encontró una nueva franquicia con el mundo del FBI, lo tuvo el FBI el original y ahora sí. con vos Guantes. Sí, el
3: FBI original está en TNT y este Boss se puede ver a, a través
2: de Fox. Así que, bueno, pues ahí, trabajando, lo que hay que hacer, si al final es una cuestión de trabajar. Un día después, mañana 28 de enero, nos llega... A, y estas son palabras en mayúsculas, sobre todo para sus fans, que lo lleva esperando desde hace mucho tiempo. A sci la quinta temporada de The Magicians.
3: Proyecto producido para Sci-Fi que adapta las populares novelas de Lev Grossman sobre un grupo de jóvenes estudiantes en una facultad secreta especializada en magia. Esta nueva temporada será la primera desde la pérdida, pérdida de un personaje. De los protagonistas van a tener que aprender a vivir sin él o ella, no digamos uh -huh. el seno, que si no es spoiler, y a enfrentarse a una nueva amenaza, porque la magia no puede solucionar todos sus problemas. Así que nada, quinta temporada de The Magicians, eso que llega con la pérdida de un importante, de un muy importante personaje y que se van a tener que enfrentar a todos estos retos con el regreso.
2: Pues una serie que ha ido muy de... bueno, desde un inicio muy parecido a... vamos a hacer un Harry Potter, pero en el instituto o en la universidad a conformar todo un universo y una cantidad de fans sencillamente abrumadora. Eh, a mí me hablan maravillas toda la gente que la está viendo, tanto en la propia redacción, donde tenemos un grandísimas seguidoras especialmente de la serie, como de lo que oigo internacionalmente de algunos de los críticos americanos que la siguen, que le gusta muchísimo. Y es una de estas de... me si envidiese el tiempo la vería, porque de verdad que me atrae mucho el universo y el mundo, pero ahí, conforme voy viendo temporada quinta, es lo que me tira para atrás. Para todos aquellos que le estáis viendo, pues eso, 28 de enero. Mañana llega la quinta temporada ya de The Magicians. Francis, de todo lo anterior, ¿qué recomendamos?
3: Pues yo me voy a quedar con Lincoln Rhyme. Sabes que soy muy fan de este género de thrillers policiales de asesinos en serie y true crimes en general. He disfrutado mucho Mindhunter, Manhang una Bomber, he disfrutado mucho Prodigal Son. Ahora mismo estamos, eso, con Prodigal Son, pero no tenemos ninguno más a la vista. Así que le voy a dar una oportunidad a este Lincoln Rhyme cazando al coleccionista de huesos, a ver qué tal. Además, soy muy fan de Russell Horsby, de cuando estaba en Grimm. ¿Te acuerdas uh -huh. de aquella serie de NBC que estaba en Grimm, yo, me acuerdo que, de que era yo, me acuerdo. el compañero del, del protagonista? Así que, nada, mi, yo, mi oportunidad para Lincoln Rank.
2: Yo, evidentemente, Boyack. Al final, como os digo, es una de mis series favoritas de Netflix. Es una de mis series, por momentos, favoritas desde que se estrenó hace unos cinco años. Voy eh, a horseman Es mi recomendación de la semana. Vamos a ir con el Power Rankings, pero antes, Francis, una pequeña pausa para la publicidad, volvemos a seguir.
3: AXN estrena el thriller Lincoln Rhyme, cazando al coleccionista de
1: huesos, la serie basada en el universo de las exitosas novelas creadas por Jeffrey Deaver. Lincoln Rhyme es un legendario criminólogo forense que queda gravemente herido durante la persecución del asesino en serie, apodado como el coleccionista de huesos. Rhyme queda postrado en una cama, pero ni siquiera esto lo detendrá.
3: Hijo de puta. Que estoy listo para ir a por el cabrón que me postró en esta cama. Quiero que asigne a la gente Amelia Sachs. Quiero que sea mi enlace en el departamento. Siempre de tres en tres, una vez me envió un hueso humano, quiso decirme que era algo personal.
0: Richard. Es mi hermana.
1: El próximo lunes 27 de enero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de Lincoln Rhyme cazando al coleccionista de huesos en AXN. Y después de su emisión, vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores.
2: Estamos ya de vuelta Vamos con los Power Rankings Como os decía antes Unos Power Rankings Que hacemos todas las semanas A partir de una encuesta Que colamos en de Foradeseries.com Y que como siempre os decimos La forma más sencilla De que no se os escape De que no se os olvide Que os acordéis de rellenarla Es que os unáis A nuestro grupo de Telegram Telegram.me Barra series, Donde más de 1200 personas Diariamente Hablan sobre series de televisión Y además Donde cada semana Cuando Marina Cuelga la encuesta Cuando Marina sur la cuelga Os avisamos Y nada En cuestión de 15 10 segundos contéis las tres series Que más os han gustado De la semana es así como hacemos el Power Rankings y de esa forma, bueno, pues tenemos un poquito del pulso de cuáles son las series que estáis viendo y que estáis disfrutando Un Power Rankings que inauguramos en el puesto número 10 con uno de los grandes fenómenos de Netflix un fenómeno, bueno, pues traído de fuera que empezó siendo una serie en Lifetime que trajo Yu, Yu pierde tres puestos, se queda en el puesto número 10, Francis
3: Y no una posición para el vecino que pierde siete, esta serie de superhéroe gañán, castizo a la española eh, que está disponible en Netflix yo la estoy viendo, nada, me queda un par de episodios para acabar
2: Hola. Y de éxito de Netflix, en éxito de Netflix, Sex Education. La segunda temporada recién estrenada entra directamente al puesto número 8, la serie de Netflix.
3: Y séptima posición para Servanda, la serie de Apple TV Plus, que pierde dos posiciones en nuestro Power Ranking, pero de las series de Apple TV Plus, que más ha aparecido por aquí? Eh?
2: Sí, señor, con muchísima diferencia por encima de The Morning Show, que apareció un par de veces, pero sí, yo creo que al final Servant es la que más eh, eh, semanas ha aparecido dentro del Power Rankings. Al sexto, va directamente, pues para la alegría de Francis de New Pop y bajo ¿No has, me parece pensaba que vas a poner campanas sí, o le iba es, le a ponerle, que,
3: le es que es que me parece tan bajo que no se merece la audiencia de fuera de series campanas estando solo sexta de quinta posición para Giri Haji esta serie de Netflix que entra por primera vez en nuestro Power Ranking la comentamos hace unas semanas de un thriller criminal eh, con reparto coreano que se desenvolvía en, en Londres pues nada quinta posición habrá que darle una oportunidad a esta que no hemos visto nada ni tú ni
2: yo es lo que tiene al final Netflix que sabe colocarte perfectamente estas series cuarto lugar hablaba hace un segundo yo de ella cuando eh, comentábamos la situación de Usa Network, Mr. Robot, una maravillosa última temporada que está disponible ya completa en Movistar Plus.
3: Y tercera posición para la reinvención de Drácula, de Moffat y Gatis, que se mantiene, que mantiene la posición con respecto a nuestra semana pasada. Se, se está manteniendo ahí muy bien Drácula. En sí, el además podcast. me
2: extraña, siendo solo tres episodios que la gente la sigue haciendo. Es decir, Ay, tiene soledad de la gente. de media,
3: o sea, que, que esta hay que despecársela. Sí, 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 yo sí, sí, no es. conseguido pasar al segundo.
2: En el puesto número dos, la entrada más fuerte de la semana, ha sorprendido muchísimo, porque creo que es una serie que se puede ver, pero ni de lejos podría pensar que estuviese en el puesto número 2 El Visitante, la adaptación de la novela de Stephen King, que podéis disfrutar, lleva ya tres episodios, cuatro episodios esta semana, será para este título cuarto si no recuerdo mal, en HBO España.
3: Y primera posición para The Witcher, que no hay quien la tire de aquí, uh -huh. eh, CJ no se va de nuestro power ranking, desde luego una legión de fans que tiene apoyándola detrás.
2: Total, absolutamente hay gente que se sigue viéndola y pues lo comentábamos antes, yo creo que aquí sí que Netflix y quiere arrancarla y tener su propio universo que al final es eh, para lo que había hecho esta adaptación, para que comprobar los derechos para lo que fichó Cabil, no nos engañemos, esta es, pues chicos, por ahora muy contento todo el mundo entiendo que le ha gustado sí. la serie entiendo eh, que sí así que vamos con las preguntas de los oyentes unas preguntas que nos hacéis llegar como siempre a través de las redes sociales donde somos fuera de series en Twitter en Instagram en eh, Facebook allí donde os queráis encontrar eh, y también en esa pequeña encuesta que os dejábamos previamente el que os comentaba previamente con la que hacemos el Power Rankings os dejamos siempre un pequeño eh, hueco para que podáis escribir preguntas como la que nos hace Francis Paguet
3: nos dice no encontréis que Apple sin un catálogo comprado debería haber esperado para poder tener más novedades uh,
2: pa, 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 hace cinco años y sí, a día de hoy yo creo que era imposible o sea, yo creo que Apple tenía que entrar sí o sí antes a poder ser que entrase Disney Plus antes de que se entrase Peacock sobre todo porque no es un problema de que no encontrase catálogo porque no querían porque mmm, pagaba poco o porque estuvi... no no es que no querían vendérselo es que no quedan catálogos que comprar a nivel masivo. es que
0: Pues
3: está el de Lionsgate, ¿no?
2: Lionsgate, CBS, si compras CBS, y poquita cosa más, pero no hay muchísimas más posibilidades. Entonces, yo creo que en el momento que ya decidieron ellos que le pegaban fuego a la posibilidad de entrar con catálogo, y lo que iban a hacer es lo que han hecho al final, que es todo producción original, venta del... Seguimos manteniendo iTunes, que en España no se venden tantas, pero en Estados Unidos parece que sí que se alquile, que se vende lo suficiente para ser un negocio interesante. Tiramos con lo nuestro, damos el primer año gratuito a todas las personas que compren un nuevo iPhone, compren un Apple TV, compren un iPad, compren cualquier cosa, que es al final yo creo el 80 o el 90% de los suscriptores que van a tener a día de hoy y que esa era la estrategia, que yo creo es totalmente válida. Yo creo que una vez que eso lo tenían claro, lanzaron cuando pudieron y lanzaron cuanto antes mejor, con una cantidad pues curiosa de series y si lo que va a ser ese estreno es decir tampoco hay tanta gente quitando Netflix a día de hoy que esté de tanto sí que tienes catálogo premio pero ni siquiera Disney cuando miras al final de cuánto se de contenido propio no Disney Plus
3: se... eh, está yendo un poquito a fuego lento ¿eh? o sea, o sea, mmm, sea tienen muchísimos proyectos anunciados pero de estreno a lo largo de 2020 2021 incluso tenido, 2022
2: eh, la serie esta que quieres ver tú de Imagineering de los stories, demás de los cortos unas... lo de Forky que al final son episodios de tres minutos los clásicos Jeff cortos Goldblum. que he hecho siempre lo de Coldblum que era una serie que ya estaba encargada previamente para National Geographic y se sí se ha quitado del lineal y se está directamente en el Plus, es decir, varias la de series.
3: Christen Bell está de, de En creo que en es, encore, no, de no recuerdo si estaba
2: para el lineal o, o iba directamente para ella. Hay varios proyectos que iban a ir al lineal y que al final hay la dama y el vagabundo, una serie que se va a estrenar una película sí. que se va a estrenar o viene en cine o dire, directamente bajo demanda o se va a ir a Disney Channel y se ha reconvertido para allá. es decir, No hay tantísima gente que en su primer año tenga tanto producción inicial o original de lo que se ha estrenado hasta ahora ¿eh? o que tengamos durante los primeros meses con lo que salió, este, toque un poquito, se lo con el catálogo, evidentemente, de Netflix o de Amazon Prime o de, de cualquiera de las otras que ya están funcionando aprendo rendimiento.
3: Con el serie, claro, con las series de Netflix de actual, con de producción claro, propia, claro. recordemos que salió con House of Cards, Orange Cheese, The New Black y no esta. No, pues, si
2: ellos no quieren con ninguna. Sí, claro. ¿Por qué empieza Netflix? Pues por lo mismo que empieza a hacer Apple a día de hoy contenido original y es porque no le queda más remedio porque hay un momento en el que deciden los demás que no no te las vendemos, que le vemos la oreja al lobo y que, y que queremos hacerlo nosotros y esa es la final. Fundamentalmente es Disney la que pega el puñetazo y dice rompemos todos los acuerdos comerciales porque vamos a lanzar Disney+. Plus. Entonces, yo creo que no, si esperaba, sabiendo ya que no le iban a comprar, otra cosa es, dijese, no, es que iban a comprar CBS al año siguiente, pues podría entenderlo, o va a tener todo esto. Pero sabiendo que no había nadie que le iba a vender, salvo que se metiese un opostil para comprar, y claro, es que comprar CBS no es comprar el catálogo, es comprar todo el conglomerado. ¿Qué haces con él? ¿Va a gestionar sí, Apple una canal lineal en Estados Unidos más una, una empresa que se dedica a montar vallas aquí en Alicante? Que es que hay, ¿eh? O sea, que CBS aquí monta vallas que lo vemos nosotros cuando vamos a la carretera. Más el CBS o el Access por otro lado, más, que, que, sí. es un pifostio, ¿no? Entonces, sabiendo en el mundo en el que estaban cuando entraron, otra cosa es que hubiesen entrado tres años antes, otra cosa es que entrasen dos años después, yo creo que tenían que tener en ese instante. Y yo creo que poquito a poco, pues chico The Morning Show, después de la que yo creo es ostensible metida de pata de solo haber dejado el primer episodio y haber tratado mal la prensa, especialmente americana yo creo que al final está teniendo su nombre la gente que ha acabado la primera temporada mu habla muy bien de ella ha funcionado a nivel de premios el que se va a hacer el final el otro día el SAG y además el saludo ese con Brad Pitt pues ha sido portada en prácticamente todos los sitios y honestamente, Little America, de la que yo llevo cuatro episodios a día de hoy, me parece que es la primera gran joya. O sea, yo creo que es lo más parecido al equivalente ahora en is the Double, que en su momento de, de Netflix, de una pequeña cosa que sí, que se esperaba por los creadores y porque The Big Seek eh, había funcionado muy bien a nivel de crítica, esa de la que unánimemente todo el mundo habla muy bien y con razón, de verdad, que es una serie deliciosa, maravillosa. Y es que los grandes estrenos vienen a partir de ahora, es que tenemos sí. muchísima cosa de ciencia ficción, tenemos muchísima cosa, que voy a decir de fundación, que voy a decir de resto de adaptaciones, tenemos un 2020 lleno de estrenos importantes de Apple, y bueno, pues pues al final, no es una carrera, no es un sprint, Apple no va a quebrar porque de repente se va de, de baja el 30% ahora cuando llega a diciembre, es una carrera de fondo, es un plan a cinco años, y yo creo que han salido cuando pudieron salir, que es incluso antes de lo que deberían hacer, yo creo que la plataforma no estaba pensada para ello, la, no tenían claro cómo van a tratar a, a los medios, no estaba montada la plataforma para los screens para la prensa, fue un pequeño chapuz al principio, no había prensa internacional, nosotros nos ha costado llegar porque primero sí. solamente era Estados Unidos, es decir, faltaban muchos de esos pasos, pero que su objetivo es que en el 2022-2023 sea uno de los cuatro o cinco grandes jugadores que haya y, y yo creo que por eso lo lanzaron en ese momento.
3: Yo creo que todo esto que hemos explicado es entendible a nivel empresarial y yo estoy de acuerdo. Creo que el punto difícil es de explicar al usuario. A día de hoy, explicarle todo esto a un usuario para que se suscriba es como... No es mi problema. <risa> Entonces, sí, estoy acuerdo contigo que han salido cuando um, tenían que salir, que meterse más tarde era muy complicado, que al final todos han empezado poquito a poco y ese Netflix lo hizo. El problema... El... Creo que el gran problema es que no tienen un catálogo porque ni siquiera que esta parte sí que la podían haber hecho. O sea, tienen un gran catálogo todo previo pago, de, de alquiler de pelis o de otros productos. Creo que no hubiera estado mal que se hubieran hecho con derechos de licencias, que lo podían haber hecho perfectamente, igual que lo está haciendo día de hoy Netflix o HBO, y hubieran engrosado con eso el catálogo. Han decidido optar solo por catálogo propio. En cuanto a catálogo propio, yo creo que llevan buen ritmo. Salieron con, tres de, eh, con cuatro de golpe que fueron sí the Morning Show para toda la humanidad y Dickinson, a día de hoy luego estrenaron Cervant, Truth Vitale y Little America. En total ya tienen siete series. Sí, son
2: series. Luego tenemos las cosas de, de crios que cuatro o cinco más, y las películas que tenemos, la del elefante, el, el documental uh -huh. que hace eh, el, el, la el, Tenemos ah, ya creo que recordar que se llama. La otra película también de Sandas, sí, de la... Sí, decir, y, que, que poquito a poco vamos a tener y luego la gran apuesta que tenía de ellos, no nos olvidemos que era de Bunker, que tuvo todos los problemas de estreno, que de hecho la cargaron y era una serie, una película que ellos habían comprado para, para llevarla para los Oscars, de hecho tenían ya palabrados los estrenos típicos que hay que hacer en Nueva York y Los Ángeles para calificarla, tenían dos actores de reconocido prestigio que yo creo que iban a hacer un cierto push para intentar al menos una de las nominaciones, pero al final tuvieron el, el problema de que uno de los productores fue acusado de, de acoso sexual y decidieron tirarlo para atrás y parece que ahora se va a estrenar, ahora en pues eso ahora cuando nadie está mirando en torno a enero o febrero parece que es cuando se va a estrenar la que era su gran apuesta desde luego a los Oscars
3: sí. y para privar tendremos el desembarco de Sig Stories mm -hmm. y alguna más yo creo eso que es difícil de explicar a un suscriptor de cara a que se suscriba más por allá eso del, lo del que lo tiene el año gratis sí, es que por por está claro final, ¿sí? exactamente está, está. yo lo tengo me lo han regalado y oye pues no molesta lo tienes ahí en tu servicio he disfrutado mucho Morning Show estoy disfrutando bastante Little America con Truth Be Tall, pues oye mucho disfrutando mucho girito y me lo pasamos lo que quieras, también. pero te todos Así los episodios. Que, ¿Que estaría pagando por el servicio de Apple? Pues seguramente no hubiera pillado el primer mes para probarlo y chimpum. Teniendo el año gratis, pues mira, pues está ahí no molesta que yo creo que es la baza que yo han jugado. ¿eh? Un año vamos haciendo el desarrollo, la gente se va acostumbrando, va entrando, vamos haciendo el desembarco poquito a poco y a, a 12, 24 meses vista, pues ya evaluaremos. y Yo creo que va por aquí un poquito la estrategia de Apple. Y a ver
2: la plataforma, es decir, el hecho de que tú te puedas suscribir a otros contenidos a través de Apple TV, no Apple en el TV Plus, como os comentaba, antes, aquí en España solamente es Starz yo entiendo que Disney ocurrirá porque en Estados Unidos te puedes suscribir yo daría, no diría cualquier cosa, pero sí que pagaría más de lo que me cuesta hoy día de la suscripción de HBO para poder hacerlo a través de, de Apple porque permitiría todas las cosas que te permite tener Apple que es bueno los distintos dispositivos, los perfiles el, las descargas el, todo lo que estamos siempre, la reproducción, el guardar las series y todo demás, todas las que tienes dentro de la, su propia plataforma es la apuesta que tiene, No, El crea una plataforma con contenido propio y con contenido de terceros no tanto su catálogo sino que quieres HBO pues te suscribes a HBO a través de nosotros ese es el funcionamiento que tienes sí. María Naira, Francis nos dice antes que nada enhorabuena por el trabajo que realizas todo el equipo no me pierdo ni una sección ahí va mi pregunta aparte de las aplicaciones de las plataformas ¿qué otras aplicaciones recomendáis a los seriefilos?
3: Pues yo uso básicamente o principalmente dos una Stevie Time que lo hemos hablado mucho en este programa que es este tracker de series que sirve bueno te añades las series que, que te gustan o que quieras ver y te va diciendo tienes por un lado una parte de calendario de series que te van diciendo cuando se emiten y luego tienes un apartado donde tú has añadido todas su, tus series van marcando los episodios que has visto por lo cual siempre sabes por qué episodio vas si la llevas al día te dice cuándo se emite el próximo episodio yo creo que es una guía muy fácil para serie filos y más que fiarte de la plataforma de Netflix HBO o la que sea o Amazon que te diga por dónde vas yo de hecho nunca me fío de la aplicación, siempre me meto en mi T-Time y muchas uh -huh. veces que me siento a ver la tele a ver qué me apetece ver entro en la aplicación, voy a ver qué tengo pendiente y, y voy viendo por ahí, y la otra es Just Watch, que es esta aplicación que lo que hace es centralizar todos los servicios con todos sus catálogos y ahí te puedes meter y saber dónde está cada serie o cada película, yo lo utilizo para, para series pero también para cine, pero series normalmente sí que por streaming y, y por mi profesión sé dónde está cada una, pero a lo mejor películas que entran y salen del catálogo no lo sabes y Just Watch lo suelo utilizar mucho para esas series de catálogo muchas veces que dices oye, tengo ganas de ponerme con perdidos o Parks and Recreation o The Office y no sé si está en una plataforma o no te metes en Just Watch la buscas y ahí encuentras si no te aparece es que no está en no está en ningún servicio y te diría que quitando aplicaciones de plataformas esas son las dos principales que uso
2: hay una tercera línea que dice Francis que sí me debe que para alguna de las cosas puede servir sí, y para también. las fundaciones o lo que sea y luego yo pues un poquito de troleo yo creo que lo mejor acompañamiento que hay para el serie de filo. Es un reproductor de podcast y eh, YouTube, porque al final tienes muchísimo contenido, tanto de las propias plataformas, barras canales, barras en cadenas que van a poner contenido eh, adicional, como gente que lo ha podido grabar o que ha podido sacar y que tengamos contenido pues eso, disponible y subido a YouTube como al final comentarios ¿no? y análisis, especialmente en inglés, eso es cierto, evidentemente tenéis todo el canal de, de fuera de series en podcast, también lo tenéis en YouTube, donde estamos poquito a poco subiendo cosas, pero que al final son lugares de recursos a nivel de entrevistas, sobre todo a nivel de quiero tener un poquito más, ¿no? y quiero tener un recap de alguna serie que me gusta especialmente pues lo vais a encontrarlo, especialmente en inglés es cierto, pero que lo vais a encontrarlo, sí. o quiero entrevistas con los creadores, llevada muy cercado, pegado los semi, en la parte de las series igual que ocurre ahora con los Oscars, pues casi todos los nominados van a tener entrevistas en Hollywood Reporter, o van a entrevistas en Variety, vas a tener cosas de interioridad eh, HBO por ejemplo al menos en Estados Unidos es muy dada a tener un comentario posterior a cada uno de los episodios que aquí a lo mejor suben en su canal español pero tiene siempre 3-4 minutitos de cómo ha ido el episodio de cómo ha funcionado por no hablar ya de cuando vamos al podcast pues eso que comentamos uh -huh. en su momento especialmente a través de Chernobyl, ¿no? A partir de Chernobyl yo creo que ha cambiado mucho el que prácticamente todos los grandes estrenos tienen un podcast de, de acompañamiento en inglés y yo creo que se va a ser el camino también aquí en España. Yo creo que, desde luego, esos dos, ¿no? Cuando las series que sois aficionados, yo creo que es un momento para los serífilos de tener esa cantidad de contenido extra adicional, comparativo, eh, adici como queréis verlo, ¿no? Que, que podéis tenerlo tanto en YouTube como en reproductor de podcast a día de hoy. Y eso sí, el que os apetezca. Sí. Y, y, M uno,
3: y MDB que tú recomendas antes también está muy bien para saber cuánto. Tiene una serie de fichas técnicas, suelen tener muchas noticias y me medio también está genial.
2: ¿Más preguntas, Francis?
3: Pues Jordi Sanabre nos dice: Hola, guapetes, en primer lugar, felicitaros por vuestro gran trabajo. También a María, que sabe pegar un curro increíble, damos fe la pobre. Eh, quería preguntar. ¿Por qué hay series como Verónica Mars, Medium o Expediente X que es imposible verlas en ninguna plataforma? Siendo series tan míticas, ¿cómo es posible que no estén en ningún sitio? Hay interés en tenerlas, no sé demasiado cómo va todo eso de los derechos, pero hasta donde yo sé hace unos años en España, ese mercado era caótico. A ver si podéis iluminarme, aunque solo sea un poco. Muchas gracias.
2: Vamos a ver, ahí en gran mayor, bueno, la gran mayoría de esos casos lo que ocurre es que la productora, no, a ver. los derechos de las series, al menos en Estados Unidos, normalmente son de la productora. El funcionamiento de las cadenas en abierto y también de las cadenas de cable, que dejando aparte un HBO, un Showtime, por ejemplo, es, ellos suelen hacer una serie a coste, o mejor dicho, perdiendo dinero. La emisión inicial de la cadena en abierto solía pagar de el 80 o el 90% de lo que costaba la serie y ellos asumían esa cantidad superior porque se quedan los derechos. Lo que realmente ellos hacían no era vender la serie a, una, a la NBC de turno o a la HBO de turno o a la CW de turno, ¿no? En el caso de, bueno, pero de ni siquiera era CW, la OPON uh -huh. en su momento. Ellos lo que hacían era alquilársela. Es un rollo mucho más de alquiler de videojuegos si queréis hacerlo. Yo te alquilo para que puedas emitirla X veces. Pero los derechos son míos. ¿Qué ocurre? Pues cuando esas productoras a día de hoy están dentro de un conglomerado es relativamente más sencillo que eso incorpora. Es decir, que NBC toque la puerta, NBC Peacock toque la puerta de NBC productora o que CBS eh, o CBS Olaces toque la puerta de CBS Studios o ABC toque la puerta de ABC Studios y digo, oye, quiero esto para el catálogo, llegamos a un acuerdo monetario que es un poco ridículo visto desde fuera de ¿pero qué le va a pagar la misma empresa a la otra empresa? Sí, porque al final, sobre todo en estas opciones, la productora los productores ejecutivos que eran los creadores de la serie y luego, posteriormente a partir de la tercera cuarta temporada los actores que empezaban a tener esa cantidad, ganan pasta en función de por cuánto se está vendiendo eso por eso ahora Fren se ha costado por 300 millones mm. pero pues, ¿qué, ¿qué se está pagando a sí mismo? Sí, está pagando una división a otra porque a partir de esa cantidad de dinero se decide cuánto tiene que comprar Jennifer Aniston sí. por esa venta posterior que se ha habido, ¿no? Una cosa de pues, la subida del salario mínimo interprofesional no solamente es el sueldo sino afecta a un porrón de cosas más, mm. pues aquí la venta es exactamente la misma. Todo esto para contaros que cuando la productora es una de esas es relativamente sencillo. Cuando no lo es, el problema es a quién tocas tú y cómo lo vendes. Porque muchas de estas productoras están guardando el producto para intentar venderlo. Claro, no es lo mismo que vengan aquí a España y se lo vendan a un Fox o a una XN o a un Cosmo que haga una venta internacional global a Netflix, que es lo que muchas de ellas quieren hacer sabiendo que además esa demanda existe. Verónica Sparks, por ejemplo, de Estados Unidos se ha vendido a Hulu, pero se ha vendido a Hulu porque quería hacer la temporada nueva, pero en cambio internacionalmente no ocurría y aquí no la teníamos, solamente teníamos la serie nueva. Entonces, y luego yo creo que la gran duda es ¿hasta qué punto las series clásicas sirven para atraer nuevos suscriptores? Yo Es una de las eternas peleas, yo creo que junto con él ¿a cuántos servicios vamos a estar suscritos? Una es ¿la gente por qué llega a las plataformas y la gente por qué se, llega a, se queda a las plataformas? Mm. Hay más o menos un consenso en la industria de que tú llegas a una plataforma por una novedad, por algo nuevo, porque quieres ver de Mandalorian, porque quieres ver You, porque te habla todo el mundo, Sex Education ahora en Netflix o The Witcher. Sí, o Chernobyl y, o lo que sea. Efectivamente, pero que el hecho de que esté Friends y que te acostumbres a tener todos los santos días dos episodios de ellos, hace que te quedes, hace que no te cancele la suscripción. En este caso, ¿cuánta gente estaría dispuesta a suscribirse a una plataforma por tener todo Expediente X? Pues esa es la gran suma que tienes que hacer. No tiene pinta de ser una serie barata, son muchísimas temporadas. Las que tenemos a un Medium, ¿y cuánto te va a facilitar que alguien no se largue porque va a tener esa, esa habitu eh, forma habitual, sabiendo si no está dentro del mismo conglomerado? Entonces, en todos estos casos, lo que ocurre es precisamente eso, es una pena en muchos de estos casos si lo hemos tenido en DVD y en Blu-ray que lo hemos olvidado que sigue existiendo en el formato físico es cierto que no como hace 10 años ni de lejos sí. pero ese es el gran, el gran problema es que al final alguien tiene que estar dispuesto a comprarlo alguien tiene que estar dispuesto a venderlo Netflix ya ha pisado el, el freno porque ve que al final ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, ¿para qué me sirve? Prefiero montar una serie nueva que me va a quedar los derechos todo el futuro. De hecho, ahora cuando Netflix compra, compra la serie mucho más cara porque compra todos esos derechos. Parte del acuerdo de, de Murphy en su momento no era solo por lo que van a pagar Murphy, sino porque ellos compraban todos los derechos de las series de New Murphy. Uh -huh. Y si se vendía posteriormente a América Horror Story, Murphy no va a cobrar nada. Lo va a comprar Netflix porque le han pagado por anticipado todos esos cobros, que es como se hacían las series en los años 50. Hasta que llegó I Love Lucy, sí, sí, sí. ese era el funcionamiento original que había. Dicho eso, nada de eso aún no le conforta cuando quiere buscar su serie favorita y no la encuentra en ninguna plataforma y es un fastidio. Pues sí, Yo creo que es pues algo que,
3: que nosotros pensamos más de manera melancólica de lo que realmente luego nos sentamos a ver de joder, cómo me gustaría que estuviera perdidos en una plataforma, pero ¿cuándo realmente luego te vas a volver a poner perdidos? ¿O ¿Cuántos nuevos espectadores tiene perdidos más allá de los melancólicos que le apetezca volver a ver? Creo que realmente ese es el key de, de la cuestión de, de todo este asunto y yo creo que al final no es tanto, 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 no hay tanto espectadores. Ahora hemos tenido fuga en Amazon, pero, precisamente, brutal, de brutal, Parks pero and Recreation, buf. de un porrón de The Office, de comedias de estas tradicionales que habían entrado, muchos eh, documentarios y tal, que estaban en el catálogo, que entraron hace año y medio, dos años, de los cuales todos han salido de la plataforma y eso yo creo que es algo que demandamos más de una manera melancólica de lo que luego realmente incluso nosotros mismos nos ponemos... Nos ponemos a ver y desde luego esto las plataformas estas empresas tienen sus números y saben lo que están pagando por los visionados que, que tienen o por la de gente que está demandando este tipo de series y que luego por las cuentas no deben de salir
2: tanto de esas tres que decía Jordi expediente que es la que más me sorprende que no tenga en ningún lado sí, pero igual que sí, me sorprende Fringe que no vuelva a ser porque yo creo que es una serie que podría funcionar bien y rescatarse y que en su momento quizás envío menos de lo que, de lo que cabía pensar aquí en España en fin seguiremos contando yo creo que al final todas estarán en algún momento disponibles el asunto es en dónde y si se quedarán allí. Enrique Llanes nos dice que primero felicidades por el programa. Cada semana os vais superando. Muchas gracias, Enrique. Desde que se anunció estoy contando los días hasta que Disney Plus llegue a España, pero según se va desvelando más información, ¿no os parece que la programación es demasiado tipo Disney Channel y que no hay serie que valga la pena más allá de The Mandalorian? Parece que hay muchos proyectos a futuro, pero no se van estrenando. Quería saber vuestra opinión, aunque por 7 euros que cuesta, desde luego que lo que peligra este año es Netflix. Saludos y gracias por vuestra opinión.
3: Pues lo hemos comentado antes con lo de la salida de Disney Plus lo comentábamos un poquito también con lo de con lo de Apple, ¿no? Yo creo que aquí el gran estandarte, por supuesto, de Mandalorian, más allá de la gente que la ha visto de manera ilegal o alegal o de cualquier tipo de, de manera, yo creo que sí que es una serie que va a hacer que mucha gente se suscriba, pero que no hay mucho más allá del catálogo. Lo que pasa es que el catálogo pasa justo al contrario de lo que, de lo que ocurre con Apple. Apple, mientras que viene sin catálogo, el catálogo Disney Plus es infinito, aquí luego van a tener problemas de derechos con España ¿eh? que veremos cuando ver, realmente llegue, tú antes lo apuntabas sí. a ver con lo que nos encontramos, de qué hay o qué no hay pero creo que la gran baza que juega Disney sobre todo es el sector de las familias que es a donde va esta plataforma y donde tienes todo ese catálogo de, de Disney clásico y más allá que tengas pues las pelis de Star Wars, de todo el universo de Star Wars las pelis de todo el universo Marvel sí que es cierto que de Star Wars hasta hasta finales de este 2020 no vamos a tener segunda parte de Mandalorian y no sabemos cuándo se van a estrenar las otras dos. Pues esta no fin de, de la semana de la de Obi-Wan
2: la han puesto ahora en hiato definitivo, sí. a ver qué ocurre con ella. La cosa no está nada clara, yo creo que dentro del pequeño caos fuera de The Mandalorian en el que está asumido sumido el universo de la Guerra de las Galaxias los últimos tres años, yo creo que desde el estreno es solo, ¿no? Aproximadamente fue el primer año. Sí, aviso. yo creo que no fue el primer. One. El yo creo que aceptaron que, que no iba a no ser aquello. De Pero aquello fue do... eh, yo creo que desde sí. solo para acá la cosa es de, vamos a replantearnos, yo creo que el gran esqueleto que tiene es todas las series de, de, de Marvel. Sí,
3: el caso es que, que hasta a no llega la primera, que es de Falcon and the Winter Soldier, será la primera y ya hasta 2021 no habrá otra serie. Sí que es verdad que lo van a coger carrilla, creo que en 2021 se van a estrenar al menos dos o tres, si no cuatro, en 2022 veremos otras tres o cuatro y ya cogerán carrilla. Pero este 2020, más allá de Mandaloria, un poquito más. Y luego tienen cosas, yo le tengo muchísimas ganas a The Imagineering Story, que es una serie documental que cuenta la historia de lo, lo que le llamó Walt Disney, esos Imaginering que era una especie entre eh, creadores y, e ingenieros de ahí ese nombre de Imaginering esa fusión entre los dos términos eh, en inglés que yo le tengo muchas ganas pero que cuenta la historia de los parques Disney y es muy de nicho y muy para muy fan de Disney muy de los fans de los parques de Disney etcétera etcétera o de High School Musical y tal yo creo más allá del catálogo de estrenos lo tienen complicado, pasa que el catálogo es tan 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 potente y eso, pues son 7 euros y son 70 euros al año. Me cuesta creer que una familia española que tenga 70 euros disponible no lo va a invertir en, en tener en todo el catálogo de Netflix, eh, perdón, de Disney para sus niños, más allá del catálogo de Netflix, que lo tengan.
2: Y luego, es cierto que a mí, la, la parte de que es demasiado Disney Channel, a ver, yo creo que la serie de adultos y yo lo han anunciado, va todo a Hulu, y ya han tenido el acuerdo con FX, que a ver, si no llegas aquí en España estaría muy bien, pero van a nutrir de todo ese contenido a Hulu, que va a ser un lugar donde se van a estrenar series tremendísimamente interesantes durante este 2020 y a futuro, es la otra gran apuesta que desde luego que hace, que hace Disney Plus de cara a, eh, o que hace Disney, mejor dicho, de cara al futuro y en las plataformas de streaming. Francis, terminamos como siempre con el repaso a lo que tenemos esta semana en Fuera de Series, con novedades específicas especialmente en la cadena de podcast. Lo primero que tenemos es un gran angular sobre las series españolas de Movistar en este 2020.
3: Pues sí, tendremos gran angular por ahí. Luego tenemos el miércoles un nuevo programa que estrenamos en la cadena de podcast de fore series Se va a llamar Watchlist. Este primer programa va a ser... Su título es ¿Qué nos ha dejado enero y qué series esperamos de febrero de 2020? Va a ser un programa que van a hacer en la redacción de Fora de Series. Marina Such, redactora jefe junto a Álvaro Nieva y Valentina Morillo. Y bueno, pues que van a comentar un poquito qué es lo que nos ha dejado ese mes que, que se queda atrás y qué es lo que está por venir, qué series esperamos con más ganas, cuál creen que va a ser esa sorpresa, esa tapada y que puede dar el camparazo, cuál es la gran serie del mes. Bueno, pues ese programa para hacer un poquito de balance de, de, lo, que, eso, de lo que se va estrenando y de lo que está por venir, un nuevo programa de producción de Series que le demos muchas, muchas ganas.
2: Que tendremos además mensualmente y el que os invitamos ya desde el principio a que lo oigáis, a que lo comentéis, a que digáis, pues esta sí, esta no, esta la que Es un programa muy para decir, esta la me parece, y luego a todo lo pasado, pues me equivoqué. O ¿veis cómo tenía razón? Séis es que ya dije yo que este es el gran acierto. El gran acierto. Hablando de grandes aciertos y sobre todo de grandes estrenos, tenemos un review con la segunda temporada de El fenómeno Yu en Netflix, Francis.
3: Pues sí, pues sí, este, tengo mucha ganas de escucharlo porque este no lo he grabado yo y tengo muchas, muchas, muchas muchas ganas de escucharlo igual que Watchlist, que eso, que será un programa mensual que llegue la última semana de cada mes tengo
2: muchas ganas Junto con estos programas seguiremos con nuestros recaps de Vikingos dentro de Vikingos, el podcast oficial recordad que os tenéis que suscribir independientemente al canal de fuera de series lo tenemos ya simultáneamente, conforme termina el episodio en emisión en TNT, ya está disponible Sí, el episodio
3: martes? se emite los martes a las 10 y 5 en TNT, suele acabar sobre 11 y 5 11 y 10, más menos, más menos, once y cuarto como tarde, y nada, a esa hora ya tenéis disponible el recap, así que si estáis viendo la serie ir a ver la TNT y luego tenéis el recap disponible para dormir, para la cama mientras uno se lava los dientes, se quita las lentillas, se pone el pijama pues escucháis el, el podcast oficial de vikingos y
2: en la web muchísimo contenido del que destacamos estas tres cosas
3: pues tenemos por un lado un artículo sobre el matrimonio King esos creadores de series como The Good Wife, The Good Fight y que ahora han traído Evil al canal Sci-Fi una serie Ultra recomendada, yo la estoy viendo, me, me está encantando Evil y eso. Creación de, de Michelle y de Robert King, una auténtica pareja imprescindible de las series de televisión. También tenemos una entrevista de Álvaro Niva, una de las protagonistas de Cuéntame a Carmen Clement, que cuenta cómo fue su inicio y entró desde muy pequeñita en la serie cuenta lo difícil que le resultó convertirse en una más de la familia Alcántara y también recomendar, columna de Valentina Morillo de hace unos días. Batwoman le lleva años de ventaja en representación al cine. De de superhéroes cuenta cómo eh, las series de la Orroverso ponen en su centro lo que otras franquicias prefieren esconder a los márgenes. Una columna de nuevo imprescindible de Valentina Murillo.
2: Sí, señor. Totalmente de Valentina. Eh, maravillosa, como todo lo que escribe Valentina Murillo. Hasta que ha llegado el streaming, mucho más contenido, como os decíamos, en la cadena de Fora de Series, mucho más contenidos en eh, de series.com, Dejando me gustas y comentarios tanto en iVoox como en Apple Podcast que nos vienen muy bien para comentar y para que al final lleguemos a más gente. Nuestros programas. Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene. Pues
3: hasta la semana que viene, a ver qué nos depara. Que hay de estrenitos y de series nuevas.
2: A todos vosotros, hasta la semana que viene, ya estaremos en febrero, mucho más metidos ya en el 2020. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.